0: Tento týždeň zo stredy na štvrtok Slovenskom otriasol teroristický čín mladého človeka, fašistu, národného socialistu a človeka, ktorý za všetkými problémami Slovenska, Európy a sveta vidí židov, homosexuálov. A v takomto svete žil tento čín. Vyústil k tomu, že v Bratislavskej teplárni, toto od nášho štúdia, zastrelujú dvoch ľudí a postrelujú ďalšiu. Mali sme dojem, že Slovensko je rozdelené na dva nezmieriteľné tábory, ale asi sme si nemysleli, že práve takýto teroristický čin sa môže stať aj na Slovensku. Boli sme zvyknutí, že podobné činy sa dejú v zahraničí, v západnej Európe, v Spojených štátoch možno v Austrálii. Dnes sa k týmto krajinám takto nechválne, nechválne pridávame. A o týchto témach a o tom, v akom stave je Slovensko, ako veľmi je rozdelené na dva nezmieriteľné tábory, alebo či to tak vôbec nie, sa budem dnes rozprávať s Lucio Ďurižnikou som.
1: Dobrý
0: deň. Lucio Plavákovou.
1: Dobrý deň.
0: A Slavkou Dobrý deň. Dámy, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, takto pomerne na rýchlo. Prvá otázka. Lucia, čo ste robili v ten večer?
2: Ten večer som sa balila aj spolu s manželom, lebo my sme vlastne na druhý deň vo čtvrtok ráno leteli na Slovensko z Bruselu. A mali sme v rodine pohreb.
0: Uprimnú sústresť. Ďakujem.
3: Ja som bola na večeri uh, s evangelickou farárkou, Ankou Pockovou a samozrejme, že sme sa rozprávali práve aj o tom, čo by sa na Slovensku malo zmeniť, čo by sa malo udiať, aby sme pohli veci k lepšiemu. A to sme naozaj nečakali, že v tej istej chvíli, ako sa o tomto rozprávame, niekto chladnokrvne popravil dvoch mladých ľudí, len preto, že koho milovali a kým boli. Sľavka.
1: Ja sa priznám, že som si po práci išla zdriebnúť, ak som sa necítila úplne dobre. A potom som sa zobudila niekedy o 11. a už som teda nespala celú noc.
0: Keď si sa o tomto činí dosť vedeli, aké boli vaše prvé myšlenky?
1: Tak,
2: akože úplný taký pocit prázdnosti a smutku. Ja mám vo veľmi blízkej rodine osobu, ktorá je homosexuálne orientovaná. A to znamená, že sa to dotýka ako keby aj, aj bytostne. Zhruba pred dvoma týždňami môjho syna najstaršieho zbíli v bratislavskej krčme. On má dredy. Zbíli ho ja, dredom? Myslím, že to bol výrazný výrazný moment, pre ktorý sa rozhodli, že teda tohoto chlapca zbijeme, takže ja vôbec všetky tieto prejavy voči, voči inakosti, proste tá, tá agresivita, ktorá na Slovensku je, tá, tá rozpoltenosť tej spoločnosti, akože tá absolútna intolerancia, to vnímam veľmi citlivo, nielen preto, že sa ma to bytostne dotýka, ale proste aj kvôli tomu som išla do politiky, aby sa takéto veci nediali. Beriem to aj ako súčasť mojej neúplne asi úspešnej misie, keď sme dovolili, aby sa toto zo Slovenska stalo. Takže to bola zmes proste pocitov od tých veľmi osobných až, až po také, že som sa nad tým zamýšľala nielen ako matka, a niekto, kto žije na Slovensku, alebo teda bude žiť krátko, keď mi vyprší môj mandát, ale aj ako politička, ktorá
3: chcela urobiť zo Slovenska lepší a tolerantnejší štát ja som vlastne išla z tej večere z domov a, a, a objednala som si taxík a musím priznať, že som sa fakt bála. Bála som sa aj v tom taxíku, normálne som mala strach. Neviem čo viac k tomu dodať, bála som sa.
0: Boj, ma, máte takéto pocity bežne alebo len v tento večer?
3: Tak samozrejme, že sa o, objavujú, obzvlášť aj vo vzťahu k mojej dcere, ktorá má 4 roky a o, ako matka sa tiež aj o ňu bojí. Na druhý deň som ju nedala ani do škôlky, lebo som sa bála proste a takto sa tu naozaj ďalej nedažiť. Šok,
1: smutok, hnev. Nechcela som tomu chvíľu uveriť, ale potom tam bolo také niečo, že... že dalo sa to čakať alebo proste, že... A už sme tu... Už dalo sme sa to čakať? Dalo. Nie úplne tento konkrétny čin, ale že sa niekedy niečo také stane, tak myslím si, že dalo. Súhlasíte?
2: Súhlasím, že by sme sa aj pre toto reláciu vlastne bavili o tom, že tak ako tu sedíme, tak tiež čelíme tomu hate speechu, tým nenavistným prejavom práve kvôli tomu, že budeme súčasťou tej komunity priamo alebo tú komunitu podporujeme ako verejne činné osoby alebo teda známe na, na sociálnych sieťach a tak ďalej a teda ja som napríklad roky pranierovaná za to, koho podporujem od, od migrantov cez LGBT ľudí a túto komunitu a chodia mi proste tóny hate speechu, ktoré sa snažím dať orgánom činným v trestnom konaní. Ja som podala asi 15 podaní, teda 4 trestné oznamenia. Potom mi policia podala, že nech sa už ani nesnažím dávať trestné oznamenia, lebo že oni to aj tak preklasifikujú ako priestupok, takže dávam podnety vlastne z tých, z tých všetkých. Bol dotiahnutý do nejakej fázy 1, to bol daňo a vásky, keď sa vyhražali zabitím rokserovou tyčou, alebo teda vy, vyzývali ľudí, aby ma zabili s tyčou. A ešte jeden, um, to som bola akurát v auguste naposledy, vypovedať to bude klasifikované ako priestupok, to bol človek, ktorý ma obviňoval zo všetkého možného aj z toho, že som zabila kuciaka a že teda um, bude sa, budú sa so mnou vysporadúvať nejakým spôsobom a tam hrozí tomu človeku, kto tu napísal a je konkrétny teda, nie je to nejaký anonymný fejkový profil, viem ako sa volá, viem kto to je tak tam hrozí 33 eur uh, pokuta, takže ja Čiže si myslím... Čiže
0: korún? Úplne nás chvalo,
2: Ja si myslím, že toto to, to všetko k tomu viedlo aj proste ten, ten laxný prístup akože aj spoločnosti, ale aj kompetentních, ktorí by mali takéto veci uh-huh. postihovať a berú to proste podľa mňa príliš na ľahkú váhu.
3: Ja musím to dať, že... Samozrejme, že sa to dalo čakať. My sme roky na to upozorňovali, že od nenávisných slov k nenávisným činom je naozaj blízko. Poznáme to z histórie, ako to sa len opakuje. My sme volali o pomoc, ja a kopec ďalších aktivistov a aktivistiek. A nič sa nestalo, nikto nám nepomohol a dostali sme sa do tejto situácie. O akú pomoc sa mal jednať? Zrovnoprávne ďalšie tej ľudí na Slovensku. To je úplný základ absolútne netolerovať akékoľvek nenavisné prejavy vo verejnom priestore. My, keď počúvame niekedy to, čo znie na pôde parlamentu, veď to je niečo neskutočné, že vôbec sa to tam môže diať.
0: Ja skúsim zacitovať niektoré tie vyjadrenia. Takže Štefan Kúfa, ktorý kandidoval na kandidátke sa Manuel, teda fašistickej strany a v živote sa voči tejto strane nedistancoval. Svetová zdravotnícka organizácia, kedy si homosexualitu zaradila medzi duševné choroby. Nechať chorých ľudí behať po po uliciach a nechať ich bez pomoci je veľmi vážna chyba. Štefan Kufa, život a prosperita, momentálne nezaradený, občas podporujúci súčasnú vám. Richard Vašečka toho času Kresťanská únia, predtým aj KDH a predtým ešte Olano. Na nažívanie múža s mužom, a ženy so ženou hrdí byť nemôžu. To nie je pride zátvorka, hrdosť pícha, ale shame, hamba. A na Záborská, KDH, neskôr Kresťanská únia. Musíme sa postaviť nepriateľom, ktorí ohrozujú samotnú podstatu toho, čo znamená byť človekom. Zastavíme adopcie detí homosexuálnymi pármi a registrovaných partnerstev. Igor Matovič, Ohlano, svojho času premiér, momentálne minister financí. Oveľa lepšie bude dieťaťu, ak bude v detskom domove, sa má pozerať na prerobenú mámu a otca, Bude úplne mešuga. Boris Kolár, Sme rodina, údajne konzervatívny politik, malo kto vie síce v čom, ale údajne konzervatívny, ochranca tradičných hodnot, ktoré vyzerajú asi takto. Rodina je otec, mama a deti. Maximálne mama, 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 mama a moje deti. Že takéto výroky sa dejú spojenie parlamentu na verejnosti, na mítingoch, úplne bežne. Tá reakcia spoločnosti bola taká, že ja vám dám, že my sme si na to v princípe zvykli a že keď takýto výrok počujeme, že sme nejak zhrubli. A ja keď niečo takéto počujem od týchto politikov, tak si poviem, že asi chybne, že a čo iné mám od nich čakať. je to chyba?
2: Je to obrovská chyba, ale ono sa to deje asi tak, ako keď sa varia žaby. Že ono to bolo proste postupné a tá, tá, tá voda akože postupne začala vrieť a my sme si postupne na to začali zvykať. Aj keď je pravda, že vždy tu boli um, buď aktivisti alebo um, proste nejaké, nejaké skupiny ľudí, ktorí upozorňovali na to, že, uh, kde, že tu sa to začína, ale proste môže to vyvrcholiť v niečom, čo naozaj otrasie celou to spoločnosťou. To sa včera stalo. Otázka je, že či toto je to dno, pretože keď spoločnosť klesne na nejaké dno, keď jednotlivec klesne na dno, tak od toho dna sa dá odraziť, ale ja mám pocit už veľmi dlho, že my sme na nejakom dne, akurát, že my ho každý deň namiesto toho, aby sme sa odrazili od neho, proste prerazíme a klesame ešte nižšie a nižšie a ja už naozaj neviem, že ako hlboko sa ešte dá klesnúť, lebo my si, akože pre mňa, mňa mnou to otriaslo aj kvôli tomu, že sa to stalo v Bratislave. My sme si vždy hovorili, že teda dobre, akože keď pôjdeme akože na východné Slovensko, hej, keď pôjdeme do obcie ako Nová sedlica, alebo neviem čo, že, že samozrejme, že tie reakcie ľudí akože sú iné, sú odlišné, ale mali sme pocit, že možno tá Bratislava je proste meka takej možno väčšej tolerantnosti voči týmto inakostiam. Čo vo asi naozaj druhom, Čo No, dobrá, ale toto je akože staré mesto Bratislavy, kde sa to stalo, hej? Takže ja by som ani toto veľmi nepodceňovala, že my sme si naozaj mysleli, že ešte sú tu nejaké ostrovčeky, proste kde sa dá fungovať. A teraz odpustite mi, že budem možno, že trošku dlhšia, ale chcela by som opädať taký príbeh. Máme v Štiavnici chalupu. A je tam jedna veľmi milá pani, um, s ktorou som sa teda stretla, ona má 5 alebo 6 detí, veľmi fajn žena, veľmi veriaca žena, všetké deti vlastne viedla k tomu, aby chodili do kostela. A je najstaršia uh, dcéra sa priznala vlastne k homosexuálnej orientácii a našla si aj priateľku uh, z okolia, teda Vánskej šťavnice. No a tu priateľku, tá rodina vlastne úplne vypudila kvôli tomuto, hej. Akože matka s ňou pretrhla aký, akýkoľvek kontakt, to dievčatko tým veľmi e, trpí. A tieto dve, to sú dospelé, dievčatá, ale veľmi mladé, majú okolo 22 rokov, sa presťahovali do Bratislavy, lebo mali pocit, že musia akože uniknúť takému tomu hejtu, ktorý je m, prítomný v tých menších mestách, povedzme, ktoré tradične teda inklinujú e, napríklad aj k viere katolické a podobne. No a hovorila mi tá, tá mama zaujímavú vec, že viete, že ja som chodila do kostola akože mm, takmer každý deň, a v nedelu som chodila na OMŠE a že ja už tam nechodím potom. Lebo vlastne ja som roky počúvala, že tí homosexuáli, aký sú diabli, vlastne ako oni idú zničiť našu spoločnosť. Tak ako to podala na Záborská, že sú nepriateľom vlastne všetkého, čím človek človeka. má byť, hej, človeka. A že ja som to počúvala, ale že zrazu, keď sa k tomu priznal moja dcéra, že vidia, ja som zistila, že ona nie je žiadny diabol, že to je proste akože moje dievčatko, ktoré som vychovala proste v kvalitného človeka, ktorá má hodnoty v sebe a tak ďalej. A ona hovorí, že dnes do toho kostola nechodím ani ja, dnes tam už nechodia ani moje deti. Ona má veľké tie deti, takže všetky si vybrali vlastne dobrovoľne tam prestať chodiť, aby nepočúvali to, čo sa tam rozsievalo, proste tá nenávisť voči skupine ľudí, ktorú oni zrazu mali personalizovanú v tej ich sestre a zistili, že všetko to, čo im roky vtlkali do tej hlavy, jednoducho nie je pravda a disporiadali sa tým takýmto spôsobom. Ale uh, pointa, prečo to aj hovorím, je, že tie divžetká utiekli do Bratislavy A ja sa pýtam, kam majú
3: teraz utiecť?
0: Lucia, mali by sme utekať zo Slovenska?
3: Ja by som ešte chcela nadviazať uh, na to, čo hovorila Lucia, že naozaj toto celé, tá, tá sa stupňovala postupne. Jedným veľkým zlomom, treba to povedať otvorene, bolo referendum, ktoré inicioval Anton Chromík a ktoré zaramcovalo... Aliancia za rodinu. Aliancia za rodinu a ktoré zaramcovalo celú debatu tak, že treba rodinu chrániť pred LGBT ľuďmi. To je ten základný rámec, na ktorom sa tu celá tá spoločenská debata odtedy uh, vyvíjala. A to znamená, že LGBT ľudia boli identifikovaní a zaramcovaní ako nejaké zlo a nebezpečenstvo, pred ktorým treba chrániť rodinu a deti. A samozrejme, že potom sa nemôžu čudovať, že im pričítaná aj vina za to, čo sa stalo, pretože ten vrah pretavil tie ich slova do reality. To je to, čo sa tu stalo. Ich slova pretavil do reality.
0: Ako môžu LGBT ľudia ohroziť tradičnú rodinu? Mne to príde aj až ako argumentačný že akože nezmysel. Tak ako ak som heterosexuálny pár, ktorý má deti, dom, psa, kadečo. Ako mňa môžu ovplyvniť, že môj sused je homosexuál? Čo sa tí ľudia
3: preorientujú zrazu? No samozrejme, že nejako tradičnú rodinu tradičnú rodinu. Čo to dnes je vlastne, ako to...
0: 50-percentná rozhodnosť.
3: Áno a ohrozuje, keď chceme baviť o nejakom ohrození, veľa vecí, ale všetky vychádzajú z jej vnútra. Je to alkoholizmu, znásilie, jednoducho nefungujúce vzťahy, toxické vzťahy. A nie to, či niekto býva vedľa suseda, ktorý tam býva s partnerom. Ani to, že moja dcera chodí do škôlky s ďalšími deťmi, asi nespôsobí to, že sa tam rodičia ostatných detí rozvedú. Však to je úplne absurdné. Slavka?
1: Ja nadviažem na to, čo si sa pýtal ty, či sme si na to zvykli. Ja som si na to nezvykla. Ale druhá vec... Väčši... Ani si
0: tak nesľúbila, že ťa už... Nie že zvyk v tom, že by si to tolerovalo, ale že už ťa to neprekvapí, že počuješ niekoho z týchto poslancov alebo predsedu parlamentu. Neprekvapí
1: a stále ešte okay. či je to zvyk. A potom či je to dno, no dno je podľa mňa na sociálnych sieťach a potom ešte na tých, kde sú nejaké uzavreté účty a tak, akože v politike je to dno, ale není toto najhoršie, čo ešte s ľudí počuť a vidieť, čo píšu, to je naozaj na tých sociálnych sieťach.
0: Okay.
1: Ja som chcela dodať k tomu,
2: čo hovorila Lucia, že vlastne čo ohrozuje tú tradičnú rodinu. Ja by som k tomu všetkému, s čím súhlasím, čo si vymenovala, tie ešte pridala napríklad aj tá, že sociálna neistota, hej? tie nefunkčné služby, to, že matka po materskej alebo reťazenej materskej sa nevie vrátiť do práce, pretože nemáme zdílené pracovné pozície a pretože nemáme vytvorené akože napríklad skrátené úvesky, ktoré by boli natoľko výhodné pre toho zamestnávateľa, aby ho za, zamestnal. Toto sú veci, ktoré vplývajú na ten rozpad tej tradičnej rodiny, pretože keď chýba jeden príjem v dnešných časoch, hej, akože obrovská inflácia, neviem čo, tak vzniká akože obrovské dusno v tej rodine. A to, to nie je ja hovorím, akože to hovoria čísla, štatistiky, dáta, že to je jeden z dôvodov, prečo sa rozpadávajú tie rodiny. A toto majú riešiť tí poslanci, toto má riešiť predseda parlamentu, toto má riešiť aj ten KUFA, aj tá záborská v Národnej rade Slovenskej republiky. A nie dávať proste tieto veľkohube vyhlásenia a ukazovať väčšine na nejakého vymysleného nepriateľa, hej, či sú to liberáli, alebo či sú to LGBT ľudia a podobne. Ja sa pýtam, že čo oni vlastne za to, že sú poslanci, čo oni za ten plat tam robia? Nič iné, len rozduchávajú tu nenávisť. A toto by si ľudia mali naozaj uvedomiť, že toto...
0: Možno bolo lepšie, keby nerobili nič, to by sa nám viac oplatilo.
2: Asi by to bolo lepšie, ale toto je celé o tej záborskej napríklad a proste tých jej potratoch, ako ja ona vymýšľa akože nielen pseudo nepriateľov, ale aj pseudotémy a proste na tomto rozoštvávajú väčšinou spoločnosť. Keď sa my tu bavíme o tom, že tu vznikli akože dva tábory hej, tej, tej, tej spoločnosti, to, to majú na svedomi politici, to nie je tá spoločnosť, akože sama o sebe rozdelila. A oni vlastne dneska idú až na tú mikroúroveň, dneska sú rozdelené rodiny na týchto témach, ako sú potraty. Tí, ako sú LGBT ľudia. A dobre, a ako je vojna je na Ukrajine?
0: Lebo v 90. roku sa boli tie rodiny rozdelené inak, napríklad na tí, ktorí zastávali mečera a nezastávali mečera, Boli to tiež sú naspori. Takže ja skôr mám dojem, že to Slovensko je atomizované 30 rokov, a len sa mení tá trecia plocha, na ktorej Ale sa nevieme sú. Ale to súvisí s, s veľmi
2: veľa vecami. To súvisí s tým, napríklad že máme obrovské regionálne rozdiely, že máme veľmi zanedbané regióny. To zase súvisí s tým, že sme tam neposielali investičné peniaze, ktoré sú na napríklad um, um, vo forme eurofondov, pretože áno, Slovensko je rozatomizované kvôli tomu, že, že ľudia z Bratislavy nikdy nepochopia problémy akože ľudí z humeného. Proste tak to je. Akože my sme, nie, to je, na Slovensku na tom malom území je niekoľko svetov, ktoré sú navzájom akože diametrálne odlišné a takže to súvisí s veľa vecami, ale ja si myslím, že s nástupom sociálnych sietí, to čo tu bolo vždy, ako keby tá atomizácia tak jednoducho, to je ten katalyský akože to sú obroty, sociálne siete v rukách takýchto ľudí, takýchto nebezpečných extrémistov, je veľmi nebezpečná zbraň. A tá nebezpečná zbraň akože je abstraktná v tom virtuálnom svete, ale ona predvčerom dostala svoju podobu. Pretože to, že ten chlapec išiel a zavraždil, ako že ten pôvod všetkého je proste naozaj v tom, čo sa deje na tých sociálnych sieťach a čo sa napríklad dielo v jeho rodine. A teraz ja ho nejdem ospravedlňovať, ale ja mám doma 24-ročného syna, viem, aký bol, keď mal 19 rokov a ja... 19-ročný chlapec je prakticky ešte dieťa. Hej, ja viem, že po právne stránke, ako trestnoprávnej, on, on je plne zodpovedný za svoj čin, ale žiadne dieťa sa nenarodí s takou nenavisťou v srdci to musel v ňom niekto vypestovať. A to v ňom vypestoval, vypestovala jeho rodina, jeho otec, ktorý hejtuje Kandidoval kde sa koho, sa koho. Treba si pozrieť proste ten, ten jeho Facebook, ten jeho profil, že, že kto je vlastne spoluvinný za to, že ten chlapec zobral tú zbraň a išiel vraždiť.
3: Keby som to dala o dve veci. Veľmi dobre si pomenovala, áno, máme tu aj socioekonomické problémy, ktoré spôsobujú aj dusno v rodinách a, a ktoré sú dlhodobo neriešené. A my som chcela dodať, že Socioekonomické problémy majú napríklad aj dúhové rodiny, pary rovnakého pohľavia a ešte navyše sa musia aj bať o svoj život a vôbec rozmýšľať, že či tu ešte chcú žiť alebo pôjdu do nejakej inej krajiny, pretože to je realita LGBT ľudí na Slovensku. A ešte by som dodala, keď už si spomenula aj Záborsku a interrupcie, že kde sú všetci tí ľudia, ktorí tu pochodujú za život? Kde sú dnes? Tu zomreli? Boli popravení dvaja ľudia. Kde sú?
0: asi ako ktorí, treba dodať, že na tom proteste boli i ľudia, ktorí chodili za proteste. Bol tam premiér Heger, ktorý, predpokladám, na pochode za rodinu bol asi aj viacerí politici, ktorí boli aj tam, aj tam, takže nevidel by som to zase tak Čierno-Bieloslavka.
1: Ja súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, že ono je to akože komplexné. Hej, tie rodiny majú problémy, lebo majú sociálne problémy, majú problémy so závislostiami, majú problém so všeličím, a potom to ten internet ako umocňuje. A tam si na tom internete vedia nájsť nejakého obetného baránka, niekoho, na koho to hodia. A tie dezinformačné weby a propaganda všetko im to proste podsúvajú, oni konečne nájdu toho viníka a všetok ten hnev potom zamerajú na toho viníka.
0: A zaujímavé, že tí viníci sa opakujú už takmer 100 rokov, tak od, od druhej svetovej vojny tí Keby viníci 100? sa nezmenili. Sú to Rómovia, sú to LGBT ľudia, sú to, to Židia. Hm. Za 100 rokov sme to nedokázali prekonať. Ako je to možné?
3: Neprišli tu vhodní líderi, líderky, ktorí by ukázali úplne uh, iné nastavenie spoločnosti, ktorí by ukázali ľuďom, že toto nie je cesta, že nenávisť nie je cesta. Máme tu situáciu, keď je to práve naopak. Na najvyšších miestach politických, či už na ministerských postoch, alebo v parlamente, máme ľudí, ktorí práve že rozduchávajú nenávisť potom nie je možné sa čudovať tomu, že tá situácia vyústila do toho, o čom sa tu dnes rozprávame.
2: No, aj e, akože ja si myslím, že to dobrá vystila Lucia. Um, my sme sa vlastne, um, my sme s- nám sa vytracili akékoľvek nejaké kultúrne akože elity, hej, akože intelektuálne elity, akože my, my sme sa stáli vlastne... Naozaj?
0: Lebo tie intelektuálne elity, ktoré ja vnímam, ale roky hovoria, tak akože Fedora Gala považujem za intelektuálnu elitu, a roky na to upozorňuje, ale títo ľudia nie sú vypočutí majoritnou spoločnosťou? No, čo to majú je, viac to, robiť?
2: To je práve ten problém, že aj my tu teraz, ako tu sedíme, akože tým, čo hovoríme, budeme podľa mňa búchať na otvorené dvere. Mm. Hej? My, to si vypočujú ľudia, ktorí povedia, áno, akože súhlasí. Možno s nejakými drobnostiami nebudú úplne súhlasiť, ale, ale v zásade my, my, my to kričíme stále iba do tej našej bubliny. My nie sme schopní preniknúť do tej bubliny. Dnes už podľa mňa žiaľ toho majoritného názoru. Akože e, e, vy hovoríte, že sledujete Fedora Gala, ale väčšina e, ľudí v tejto krajine, väčšina detí napríklad v tínežerskom veku, väčšina mladých ľudí, nesleduje Fedora Gala, ale pani pláčkovu, ktorá proste tam dílovala, neviem, či kolagén alebo kokain, hej, a ona je dnes akože trendsetér. Nie Fedor Gall je trendsetér, ona je trendsetér, hej. A tie neviede... nikdy
0: neboli trendsetry.
2: Uh, takto, ja si myslím, že vo výraznej miere, neviem, ja si pamätám Mečiarizmus napríklad, hej, kedy v, tých, v koncom 90 rokov sa tu sformovala akože veľmi výrazná elita, v, ktorá pôsobila v rôznych bublinách svojich, akože bola to elita mienkotvorných ľudí, ktorí si všetci, bratane novinárov napríklad, bratane hercov, ktorí sa búrili proti vtedajšiemu vedeniu, to boli elity národa, to boli, to boli ľudia z národného divadla, ktorí akože ovplyvňovali veľmi veľa ľudí tam vonku. A oni všetci sa tomu vzopreli, vytvorili unitu, proste, hej, kde sa zmazali ich nejaké menšie rozdiely, lebo na tom nezáležalo. poraziť. To zlo, ten mečiarizmus a to sa aj stalo. V 98. sa to jednoducho stalo. A ja akože to je môj subjektívny názor že vtedy sa tá spoločnosť začala kultivovať. Naozaj sa začala kultivovať. Dovtedy bolo úplne bežné, proste všetko domáce násilie, oné krčmy, čo, alkohol, rasistické vtipy napríklad. Prišiel človek do krčmy, tam niekto povedal rasistický vtip a 9 z 10 ľudí sa zasmialo a ten jeden, čo sa nezasmial, sa nezasmial preto, ne preto že sa nechcel, ale že to nepochopil, hej. A ja mám pocit, že vtedy, v tých časoch, keď napríklad nastúpila Zurinova vláda, teraz nie kvôli Zurinovi, ale kvôli celkovej tej atmosfére, proste toho, že sa vzoberali tí ľudia tomu zlu sa to začalo kultivovať. Otázka, to, myslím si, že to bolo aj preto, že tí lídri, nech už boli z kultúry alebo z politiky, mali záujem kultivovať tú spoločnosť. Bola tu nejaká vízia, my sme mali víziu začať patriť do modernej Európy, my sme mali víziu vstúpiť do Európskej únie a do transatlantickej únie, aliancie. Tá, a to sa, to sa jednoducho naplnilo. Dnes nám tu absolútne chýba akákoľvek nejaká celospoločenská diskusia o tom, aká krajina, akú krajinu chceme zo Slovenska mať. O 10 rokov, o 20 rokov, o 30 mm. rokov. A na, lebo tí, akože čo si hovoria, že lídry, oni nemajú záujem tú kultívovateľskú spoločnosť. Mm. Oni majú záujem získať rýchle preferencie. A tie sa najľahšie získajú cez emócie. Rozbitá spoločnosť, ktorá je proste atomizovaná a riadi sa nerozumom, že by čítala ich programy, ale emóciami, tak to je, to je to, čo oni chcú a to sa im vy, akože výrazne podarilo. Takže ja si myslím, že takže všetko zo so všetkým súvisí. súhlasím s tým, že nemáme lídrov, ktorí by mali nejaké takéto ambície. Chýba nám nejaká vízia. Pr- problém ja vidím akože v úpadku vzdelávacieho systému, ktorý prakticky sme 10 ročia proste nezmenili. Sorry, že toľko dlho rozprávam, ale moje, moje deti napríklad chodia do tej európskej školy v Bruseli, hej, syn má 6 rokov, teraz je prváči. No má etickú výchovu. Akože to sa nejete predstaviť, došel nám e-mail, učiteľka sa predstavila, ja som tá tá, budem vaše deti učiť etickú výchovu. Na A4 nám vypísala, čo všetko s nimi bude preberať. O tom, že kto je to vlastne občan, hej prečo máme byť tolerantní, prečo máme počúvať iných, čo sú to, aké sú formy inakosti, od farby pleti až po sexuálnu orientáciu, toto všetko sa môj syn, 6-ročný, učí v škole, že existuje tisíc fareb sveta, existuje tisíc fareb ľudí, proste, všetci sme iní, prečo sa musíme tolerovať, učia sa o osobnej slobode, to je to, čo ste sa vypýtali, že ako gej alebo lesba, ovplyni tú tradičnú rodinu. No to je presne o tej osobnej slobode, že nejako. Pretože kým ja akože nevstupujem do lucínej osobnej slobody, není čo riešiť, hej. A takže to začína akože naozaj, že na tých základných školách a dokonca v tých škôlkach, a pozrite sa, čo sa učia naše deti, ako Krasopis hej, e, e, memorovanie furt nejakého textu, akože neučíme ich, čo to je byť občanom, neučíme ich kriticky myslieť, neučíme ich, nevedieme ich k tolerancii. A toto je výsledok.
3: A ako kontrast k tomu, čo hovoríš, my máme v parlamente opätovne návrh zákona, ktorý chce LGBT ľudí úplne vymazať zo škôl, z reklám z televízie, je to tam opätovne. A ja opätovne žiadam, aby to stiahli aby to už nikdy nepredkladali, lebo presne toto je jedna z vecí, ktorá vedie k vraždám, ako sme boli svetkami tento týždeň. K vymazávanie LGBT ľudí z verejného priestoru slovne vedie k činom, ktoré ich vymazávajú zo života fyzicky.
0: Ja sa snažím trochu vcítiť do tých ľudí, ktorí to predkladajú, a keď sa mi veľmi nedarí. Ale keď vyčítate tieto návrhy, tak aký máte dojem z toho, že čo za tým vidíte? Že ja s nimi mám občas dojem, že oni si úprimne sú presvedčení o tom, že LGBT ľudia dokážu rozvrátiť tradičnú rodinu. Nemajú na to asi jediný racionálny argument, ale či sa do nich dokážete aspoň trochu vciť.
3: Ja si myslím, že u väčšiny z nich je to politický kalkul. Tak, oni isté. vidia, že nenávisť a burcovanie voči nejakej skupine obyvateľstva jednoducho funguje. Sú to lacné, ľahké politické body. Ale to je to vlastne horšie. Že to nie je ani nejaké ich vnútorné presvedčenie, že by oni reálne sa obávali, že ja teraz prídem a rozvrátim ich rodinu. Či z vášho pohľadu to t- sú to popuisti
0: a že oni to nerobia ani úprimne, že by si reálne mysleli, áno. že môžem. Veľká byt- časť podľa
3: mňa áno. Viem si predstaviť, že niektorí obzvlášť kresťanských politikov to cítia skrz uh, svoju vieru a možno sú naozaj presvedčení teda, že ja som uh, hriešna a zvrhla proti prírode a neviem čo, že to tak cítia ale čo je teda tiež samozrejme strašné a prispieva to k celej tej uh, situácii uh, kto, o ktorej tu dnes diskutujeme ale ja si myslím, že u väčšiny z nich je to čistý politický kalkul.
0: Slavka, sa v tom do prostredí pohybuješ? Si často v parlamente? Môžeme si ja ešte
3: k tým
1: lídrom? Ja nemám ten pocit, že by tu neboli akože žiadny lídry, intelektuálny, kultúrny, dokonca aj politickí. Možno to nie sú tí, ktorí majú len najviac priestoru v médiách a na tlačovkách, ale nejakých tam vidím. V čom vidím ja ten problém je, že a čo je vlastne teraz to zlo? Že za mečiarizmu sa proste pomenovalo, mečiar je to zlo. A teraz je čo to zlo? akože pred voľbami sa to pomenovalo, že to je ta mafia. Tak sa bojovalo proti mafii a teraz je to čo? Ano. A potom sa ti ľudia ako asi nevedia zjednotiť, lebo ani nevedia proti čomu presne. A keď majú nie, jedného nepriateľa. Nie je čas
0: robiť niečo za.
1: A... to som chcela povedať. Jasné, ale ľudia sa akože podľa mňa prirodzenejšie zjednocujú vtedy, keď majú nejakého spoločného nepriateľa. Tak sa dajú dokopy voči tomu spoločnému nepriateľovi a vtedy ho nejakým spôsobom
3: porazia. Samozrejme, no, je že by bolo... to to, čo robia vlastne tí politici, političky, o ktorých som hovorila, pretože presne jednoduchšie sa sa pokúsiť zjednotiť tých voličov a voličky voči nejakej skupine obyvateľstva a, a, a tým spôsobom získavať ich, ich hlasy. Ale presne, ako kedy už konečne budeme a, tu zápasiť za niečo, za tú víziu krajiny, ktorú vlastne ani debatu o nej nevedieme, presne yes. ako si ty povedala. A to je aj komplexnejší problém a dlhodobo vlastne, ako sa Ako je poddimenazovaná aj celá oblasť kultúry. Ministerstvo kultúry tu máme len tak do počtu. Obsadzované je spôsobom, že no dobre, tak kto nám zostal... Kto zvýšil. Tak tak toho tam dáme. Potom je to úplne neviditeľné. Tu ľudia zabúdajú na to, kto je vôbec ministerkou kultúry. A jednoducho, lebo to nie je len o kultúre, ako ideme do divadla, do kina, na koncert. To je presne o kultúre tej spoločnosti. Presne ako hovorila aj Lucia, o, o vízii našej krajiny. To, čo z nej mať. Ako si, ako si ju predstavujeme? V podstate ako keby sme chceli napísať aj novú preambulu našej ústavy. Lávka. Len jedna poznávka, že prečo je to tak, že sa tí ľudia
1: ako viac zjednocujú proti niečomu. No, lebo tie negatívne emócie mhm. akože sú silnejšie, rýchlejšie sa šíria, sú silnejšie. Takže keď človek cíti Hnev, strach, že je podvedený, tak sa skôr ako zjednotí, než, než za niečo dobré. Bohužiaľ ale proti tak.
0: homofóbii sa nejak nevieme zjednotiť a je to tiež proti niečomu.
1: Tak niektorí sa tam zjednotili, ale chvala Bohu, nie je akože úplne široká spoločnosť. Zajneštastie. No, proti homofóbii, ja že proti, áno.
2: Uh-huh. No, ja by som odpovedala slávke, že teda úplne súhlasím no. s tým, čo ste hovorili, že Uh, že vlastne kedysi bolo to čierno-biele videnie sveta, ten takto, ten slovenský občan, ten volič, sa orientuje veľmi dobre v tom čierno bielom videní sveta a on sa, on sa v ňom orientoval akože celé roky, hej? Uh, uh, Ži tu bolo nejaké zlo, ktoré bolo pomenované a potom tu bolo to dobro. No lenže teraz vlastne aj tí, čo mali byť naposledy dobrí, Sklamali veľmi. Teraz sú tí ľudia akože teraz nevedia vlastne, že čo preto bude narastať, preto tie prognózy akože tých sociológov, politológov sa naplnia, že tá tá skupina tých nevoli, čo bude akože výrazne narastať v týchto voľbách a je to veľmi nebezpečné. A no lenže, Slavka, vy sa pýtate, že kto je dnes to zlo? Dnes to zlo sme my. Lebo ten pomer sa preklopil. Dnes sme zadefinovaní liberáli, homosexuáli, proste výtači uh, migrantov a neviem koho. Dnes sme to zlo my, akože oni to takto vnímajú. To, čo sa podarilo týmto politikom naprieč tým politickým spektrom, čo je úplne absurdné, keď to vidíte vlastne v tom celosvetovom alebo celoeurópskom meradle, že u nás tí, čo si píšu, že sociálni demokrati, hej, prakticky sa tiež správajú ako Extremistická skupina, konzervatívna, ktorá tiež ukazuje prstom na homosexuálov a na liberálov. Veď to je blaha a to je Fico. Hej. Keď sa pozrieme na, na potom tieto ultra uh, katolícke skupiny, ktoré sú výrazne za, za, zastúpené v parlamente, akože Vždy tu nejaké boli, niekde tu vždy nejaké boli, hej. aj KDH malo svoj, svoju odnož, kde boli naozaj akože radikálnejší tí, 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 tí katolíckí alebo teda tí reprezentanti tej, tej katolíckej církvy, ktorí snažili sa to vnášať do toho parlamentu, ale dnes si musíme uvedomiť, že je to väčšina toto je ako keby tá Naozaj no, je to väčšina, no to ja, si myslím, táto, ja si myslím, že, že v tom parlamente, keď si berieme no, akože tie ja fašistické ne, no? strany, ja hovorím o parlamente, teraz pozor, keď hovoríme o tých fašistických stranách, teraz sa to tam pomnožilo všeliako, teraz je tam aj Taraba, teraz je tam aj republika, akože toto ich spája, pridajme k tomu Smer, pridajme k tomu Olano, kde... Časť čas, čas, No o, dobre, ale aká čas Olano? Doleka. Ja teda, ja vám poviem, že ja som v tom Bruseli, ja už to nevýmám úplne až prípetiny.
3: tak, hej. Mm-hmm ale
2: minimálne sú viditeľnejší. Tí, čo sú tam akože umiernenejšie, ja neviem, čo, no z môjho pohľadu, čo to vnímam naozaj, že cez sociálne siete nejaké vyjadrenia v médiách, víťazí tá, tá, tá časť toho Olano, a ktorá, či to k ním všetkým, aj
3: sme rodina. Presne tak, sme
2: rodina, veci, ste čítali, akože to vyjadrenie, to vyjadrovanie ešte pokračuje, lebo to som dala ja na Facebook okay. to, to, čo ste čítali, a tam ten, ten kolár ešte pokračuje v tých mm. viad a pritvrdzuje, že to sú vlastne uchyláci chorí ľudia, ktorých akože musíme tu úplne e, potlačiť, lebo ináč oni nás zničia. Takže o čom sa bavíme? Dneska to je, a to treba povedať, dneska je to väčšina v tom parlamente. A ja si, ja si myslím, že tým odlivom tých mozgov, Slovensko je štatisticky najviac hitnutá krajina odlivom mozgov, tie mm. mozgy nám odchádzajú z rôznych dôvodov. To, že sa tu LGBT mm. komunita necíti byť akože rovnocená, že má rovnaké povinnosti, ale nemá rovnaké práva, to je jeden z dôvodov. Mm. A to ja viem, však akože v tom Belgicku je ich veľmi veľa, tých, tých slov ako... Iba kvôli tomuto odišli. Nie kvôli tomu, že peniaze, alebo neviem čo. Sú šikovní, vzdelaní ľudia, ktorí by sa uplatnili, hej, aj tu. Uplatnili sa aj vonku. Takže, ten nastal v spoločnosti akože disbalans, pretože príliš veľa ľudí je vonku. A žiaľ, akože tá majorita po- počúva tej majorite, ktorá určite je v, v tom parlamente zástupená a vytvára toho nepriateľa z toho liberála a
1: z homosexuálne orientovaných ľudí. Cholomka? Ja si úplne ja že väčšina spoločnosti si myslí, že my sme zlo. Ono ten parlament to vlastne celkom dobre odzrkadluje. Že máme parlament, kde ani koalícia, ani opozícia nemá väčšinu. Že, že tam je to naozaj akože na hrane. Že, že naozaj sme asi v takom období, že sa to láme. A jak, či sa to zlomí tak alebo onak to sa uvidí. Ale že naozaj ten parlament akože zodpoveda tomu, ako to v tej spoločnosti je. Že sme tam niekde ani tak, ani tak.
0: Ja by som len takú pikošku, pretože nie je to úplne tak, že všetci by boli takíto konzervatívci. Katarína Hatraková hlasovala za návrh progresívneho Progres, Slovenska alebo, alebo, alebo S.A.S. o registrovaných partnerstvách, takže asi... je to taká paradoxná situácia, že ani konzervatívcu naozaj netroba deliť na všetkých, ktorí by boli že bigotní a nenávistní, sú to naozaj konzervatívci. Ja som konzervatívec. Registrované partnerstvo by som podpísal do sekundy, takže... Aby sa potom nevytváral dojem, že všetci konzervatívci sú, sú, sú rovnakí, pretože v tom parlamente sú konzervatívci, ako je Peter Ossusky, Ondrej, Ondrej dostal a ďalší, ktorí by, by rovnako tieto, tieto práva uznali ako rovnocená.
2: Dobre, ale však Petr Osusky aj a Ondrej dostal teda, no dobré, ja viem, že sú z OKS, ale však oni sú... Peter nie je z OKS. Bol, z... Ale bol, bol, akože bol, hej? bol však dobrá, Ondrej dostal je, ale oni sú už tak dlho v, v, v tej sázke a oni by tam určite nešli, keby to ich vnímanie sveta mm-hmm. bolo nejaké, akože, takto. Ja teraz toto, to, to, asi Slavka veľmi dobre podotkala, že teraz ja na, naozaj nechcem vytvárať dojem, že všetci konzervatívni ľudia, akože konzervatívne orientovaní ľudia sú teda akože proti aj liberálom alebo proti um, LGBT ľudí, ľuďom, hej, to, to tak ja, samozrejme, že nie je, ale... Um, ja sa naozaj obávam toho, že, a neviem to vyhodnotiť, akože ja na to nemám tie čísla, to je to iba pocit, že už ako keby začínajú prevládať aj cez tie sociálne, mm. možno je to tým, že to zlo je často, častokrát viditeľnejšie. viacej viditeľnejšie mm. a že je ho viacej počuť. Ja budem len rada, keď sa niekde v nejakom prieskume ukáže, že um, že je to naopak, ako teda mm. tvrdím, ale že teraz bol prieskum, nie, teraz e, mám pocit, že e, hej som to na denníku N, e, som to čítala, že iba 31% ľudí na Slovensku si želá rovnaké práva pre homosexuálne orientovaných ľudí. Mm. A nemysl- svoje... Ale
0: nemyslíte si, že v minulosti to bolo európskej... ešte horšie, lebo ja mám opačný dojem, že celkovo, že tá podpora tých väčších miest, mm. väčších bubúín, nie je to tak?
3: Ja môžem k tomu povedať, dáta ukazujú, že naozaj to referendum bolo zlomovým momentom. Do momentu referenda jednoducho narastalo počet ľudí, ktorí boli otvorení voči LGBT ľuďom, rešpektujúci a tam nastal ten zlom a odtedy ideme dolu vodou, ak to mám takto povedať zjednodušenia. Čiže
0: bavíme, roku 2016, 15? To
3: pred 7. Roky, 2015, 15. áno. A ešte by som dodal k tomu konzervatívizmu, že my sa niekedy v predsedníctve Progresívneho Slovenska aj smejeme, že my žijeme podľa mňa oveľa konzervatívnejšie životy, ako veľká časť politikov, ktorí sa oháňajú, že sú konzervatívni. Hm. Takže podľa mňa aj v tomto tu úplne tá realita je taká naozaj pestrejšia asi.
0: Stáva sa Slovensko nepri, nepriateľskejšie, teda majelitná spoločnosť voči LGBT ľuďom aj pod vplyvom týchto činov, ktoré sa udeli tento týždeň? Viem, že ste povedali, že odždáta ho, hovoria a že od roku 2015 trajektória sa zhoršuje a podpora LGBT, partnerstiev a ďalších vecí klesá. Ale je to aj pocitovo takto? Alebo keď počúvame parlament, mm-hmm. tak trochu sme takí, že katakulizmatickí. Alebo že v skutočnosti to nie je až také zle.
3: No tento súčasný parlament je podľa mňa najhorší vo vzťahu k LGBT ľuďom, aký sme tu kedy mali. Tam Ja keď som si aj nedávno pozerala... na A retorikou alebo činmi? A re, aj retorikou aj činmi. My máme skoro na každej jednej schôdzi parlamentu zákon, návrh zákona, ktorý je namierený proti LGBT ľuďom. To je realita. To je normálne realita súčasného parlamentu. A tie debaty... Pri každom tom jednom návrhu zákona, Slavka vie veľmi dobre tiež, tie rozpravy, to je niečo strašné. Ja to, ja to nevládzem počúvať niekedy, naozaj. To, je, to, je, to sú nenávisné prejavy, jednoducho homofóbne, transfóbne, nenávisné prejavy. Toto dnes znieje na pôde parlamentu pravidelne, skoro na každej jednej schôdzi.
0: Čo sa s tým dá robiť, aby to zmenilo? Okrem volie.
2: Tak uh, to je... Boli, no. Hej, tie veľké vzťahy. Slobode vychádzam. sa
0: asi nedá veľmi prevoliť, ani k zmene mentality sa, sa neviem, či... To je úplne ako ja, je to veľmi preboliť. komplexnejšie,
3: ako som spomínala, aj ten vzťah vlastne k tej kultúre a k tomu, ako vnímame celkovo našu spoločnosť, tu nikto nevedie ľudí k tomu, presne aj ako Lucia hovorila, k tomu, čo to znamená byť občanov, občiankou, rozmanitosť. My tu nemáme sexuálnu vzťahovú výchovu na školách. Ako náhle to niekto spomenie, tak tak už sa tu petície spisujú a, a, a vlastne tomu chcú zabrani. Pritom je to tiež len jeden, jedna z ciest, ako učiť ľudí, mladých ľudí, ako žiť tu spolu na tomto našom spoločnom priestore, kde spolu nažívame jeden vedľa druhého.
2: No, ja si myslím, že okrem tých volieb by veľmi výrazne prospelo, keby vlastne ten hate speech a hate crime, to znamená, že tie, tie skutky z nenávisti a tie nenávistné prejavy boli zadefinované napríklad v našich zákonoch, aby mali akože reálne postihy. Pretože e, dobre, majú imunitu výrokovú mm. v parlamente, keď stoja za tým, keď tom, tam sú akože všetci mm. silní, ale dôležité je, aby neboli takí silní, keď sa, keď sa vrátia domov a proste o 10 večer majú silné nutkanie napísať niečo na ten Facebook. Akože je fakt, e, veď to vidíme aj na tých vrahoch, napríklad, ktorých o našol vzor ten chlapec, ktorý vražil na tej znátej zámocke, že... To je veľmi nebezpečné tie sociálne siete v tomto, lebo oni sa tam proste grupujú, tam sa vytvárajú akože tie siete, ktoré potom ani neviem, či tie bunky vznikajú vlastne v tom reálnom živote, ale je dôležité, že tam vzniknú, pretože oni tam zažívajú títo ľudia potom 5 minút slávy. To sú nebezpečné veci podľa mňa aj pre mladých ľudí, ktorí na to akože naletia, chcú to potom kopírovať a tak ďalej a tak ďalej. My to v našej legislatíve nemáme zadefinované. Na európskej úrovni sa teraz bavíme o tom, že by to malo byť vlastne v základných zmluvách v tom článku 83 zadefinované na európskej úrovni ako ako trestné činy, hej? Aj aj nenávistné prejavy, aj hate crime, to znamená, že tie činy činy z nenávisti, tak ako bol aj tento veľmi veľmi jednoznačne. A ja si myslím, že aj toto je cesta, že je to veľmi dôležité, aby sme začali, začali toto postihovať. Jednoducho to je nepripustné, aby sa ľudia a teraz nielen politici ale predovšetkým politici takýmto spôsobom proste vyjadrovali na verejnosti a nielen v tej národnej rade ale proste potom aj v tom uh, virtuálnom, virtuálnom svete, kde to povzbudzuje aj takých ľudí akým bol ten
1: chlapec, ktorý vraždil. Ja. Tie zákony akože určite sa dajú vylepšiť. Nevidím to tom, ale úplne najväčší problém v tom, ak je to napísané, alebo tom, ako sa to aplikuje. Tak, tak, tak. V tej vymožiteľnosti.
3: To, čo je, aj ja mám skúsenosti z praxe, je, že sú jednoducho preklasifikovávané tie trestné činy, že hoci máme zadefinované v trestnom zákone, ako Slavka povedala, aj nenavisné trestné činy, ale nie je veľmi vôľa a chuť ich tak stíhať.
0: Za posledné 3-4 mesiace sme, sme v klube pod lampou aj v tomto štúdiu mali tri veľmi podobné diskusie. Bohužiaľ táto je za mimoriadne smutných okolností. A zamýšľam sa, že či budúci rok, o 3 a 5 rokov budem moderovať rovnaké diskusie a budem sa pýtať mojich respondentov, ktorých možno budete aj vy, rovnaké otázky. Vidíte svetloko na konci tunela?
3: Ja vidím jedno svetielko a to je pani prezidentka, ktorá ukazuje tú cestu, ako by to mohlo byť a ako sa to dá. Takže ide o to, koľko ľudí ju dokáže nasledovať aj na tej politickej scéne a ako ľudia si uvedomia, čo je dôležité aj pri tých voľbách presne, ako, si, ako sa budú rozhodovať. Čiže nádej tu je, dá sa to zmeniť, samozrejme, že sa to dá. Ale m, nebude to ľahké, samozrejme.
1: Klanka? Ja vždy vidím svetilku na konci tunela. Vždy no, to nie je ten vlak. Niekedy sa treba tak ako lepšie pozerať. <laughs> ale jasné, no tak keby som nevedela tomu, že na Slovensku sa niečo zmení, tak, tak tu zase nie som, ale je to ťažko, no. Nechcem menovať, že konkrétne osoby, ktoré sú pre mňa svetilkom ako hovorím, ja ich Opäť nájdem môže. celkom dosť. Hovorím všade v kultúre, v politike.
2: Ja sa domnievam, že tak ako množstvo ľudí ako keby kleslo do toho antisystému a začali sa utiekať k takýmto akože extrémistickým prejavom, to bol nejaký proces a ja ja si myslím, že ten proces sa dá nastaviť aj reverzne. Neviem úplne ako. Ale je to úlohou podľa mňa politikov, osobnosti z kultúry, osobnosti proste z verejného života pokúsiť sa prihovoriť akože k tým, ktorých dvere sú dnes pred nami ešte zavreté, ale verím, že sa nejako dajú otvoriť. A postupne, to bude trvať nejaký čas, tak ako nejaký čas trvalo, kým proste klesli ako keby do, do toho antisystému, tak ja si myslím, že toto musí byť zvratný proces. A že toto by mala byť úloha nás všetkých. Proste snažiť sa akože trpezlivo príhovárať tým ľuďom a vysvetľovať im to prečo to je dôležité, aby sme boli iná spoločnosť. Po druhé, naštartovať vlastne tú debatu o tej spoločnej vízii toho nášho Slovenska, že akú chceme mať krajinu, tak ako to napríklad urobili vo Fínsku, hej, pred x rokmi a oni sa k tomu približujú. To je je ďalšia veľmi dôležitá vec. A, A ja si myslím, že paradoxne, možno, že ten ohavný čin, ktorý sa stal, možno, že ten môže byť spúšťačom takéhoto niečoho, že aj, aj ľudia, ktorí doteraz akože pochybovali, alebo napríklad boli mlčiaca väčšina, hej, že precitli a možno, že všetci v tej svojej bubline sa budeme snažiť e, e, prihovoriť sa proste k práve, že z
0: tej bubliny sme... vystúpiť?
2: No, Lebo to, tak, tie tak, bubuňky sú presvedčené, áno, ale, Tak, by som byla v tom svojom okolí, proste prihovárať sa ľuďom a zhodnúť sa na tom, že, že nechceme byť taká krajina, kde sa takéto veci dejú. A to, toto si myslím, že by mohlo, mohlo zabrať.
0: Sľavka, bol to teda teroristický čin, ktoré sa pýtam ako
1: právničky? Veľa vecí naznačuje tomu, že to teroristický čin bol, hlavne ako keď som teda, ja som teda v tú noc nespala a čítala som manifest a všetko, čo tam bolo na tom Twitteri, že, díku, že to nebola len, to len v úvodzovkách úkladná vražda, ale že zabíjal s cieľom, aby nejakým spôsobom destabilizoval spoločnosť alebo zastrašil obyvateľstvo, čo je definícia teroristického útoku.
0: Na Slovensku bol niekto odsúdený za
1: teroristických trestíčných? Nie, v Česku, v Česku bol jeden prípad.
0: Je dôležité, to je spoločná otázka, aby bol, tento vrah už nebude odsúdený, keďže spáchal túto tú samú vraždu, ale je dôležité, aby sa to vyšetrilo a aby bol výsledok vyšetrovania, ten má byť taký, ako uznajú LčTK. Ale bolo by pre spoločnosť vhodné, ak by sme to klasifikovali a aj očeteká to vyhodnotilo ako trestný čin? Pardon, teroristický čin?
1: Môžem bať jednu vec k tomu, no. že prečo je to dôležité vôbec akože, vyšetrovať akože, právne. Mm-hmm. Niekto môže byť spolupáchateľ, že to neurobil sám a potom tam existuje ešte formy že účastníctva na, na trestnom čine. Tam mohol by niekto, k tomu dal zbraň, niekto, k tomu dal náboje, čo už z toho manifestu vieme, že tam nejakí takíto ľudia boli. Nikto k tomu dal radu. A to sa kvalifikuje ako pomocník trestného činu, ktorý je rovnako zodpovedný, ak to urobil úmyselne, ako ten báchateľ.
0: Láviše, opravma, ak to poviem zle, ale schváľovanie a vychváľovanie teroristického áno, činu je trestný čin.
1: Presne tak. To je ďalšia vec. Keď to bude klasi- kvalifikované ako teroristický útok, tak tá sadzba za schvalovanie trestného činu sa radikálne mení, lebo za verejné schvaľovanie nejakého iného trestného činu než tohto je sadzba do jedného roka, tá základná a za toto je to 3 až 10, ak je to teroristický útok. Uh, áno, len
2: krátka, že my máme vlastne od júna 2022 v platnosti nariadenie na predchádzanie rozširovania obsahu nabádajúceho na terorizmus ako európsku legislatívu. Toto je nariadenie, to znamená, že toto tam nemusí, to nemusí byť transponované do našej legislatívy automaticky prakticky platí. A toto je veľmi dôležité nielen vo vzťahu k tomu, čo hovorila Slávka, s teda úplne súhlasím, aj keď teda ja nie som právnička, takže akože, len, ako som vás počúvala, tak lajcky, ako že mi to dáva zmysel, ale to je dôležité aj vo vzťahu k platformám ako Facebook uh-huh. a napríklad uh-huh. uh, ten Twitter, pretože uh, v takomto prípade uh, vlastne ten obsah musí byť okamžite stiahnutý, uh-huh. hej, okamžite do hodiny dokonca, hej? že to je tak uh, detailná legislatíva, ktorá hovorí, že taká platforma to musí do hodiny stiahnuť, taký obsah, ktorý proste akože nabáda k tomu terorizmu, má tie známky, ktoré sú veľmi jasne zadefinované vlastne v tomto nariadení a to je veľmi dôležitá vec, pretože... Uh, aj na tomto, možno, um, na tomto prípade vlastne bolo vidieť, že ten Twitter úplne nekonal tak ako mohol konať, hej. Keby uh, analytici alebo teda právnici to špecifikovali, že to spadá pod toto nariadenie. Ak by to tak špecifikovali a tam oni musia mať nejaký algoritmus na zachytávanie tých kľúčových slov a podobne, uh, ak by to tak vyhodnotili, tak vlastne všetky tie jeho manifesty a tak tam nemali čo vysieť, hej. A mali by do hodiny stiahnuté.
0: Ďakujem veľmi pekne Slowka Enčekovej.
2: Ďakujem pekne.
0: Lucí Polákovej.
1: Ďakujem.
3: A Lucí Jurgeš Nikolson.
1: Ďakujem.